0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Hola Living Room, ¿cómo están hoy? Me siento muy feliz de poder estar aquí esta mañana. Sé que hoy es un día también importante en Colombia. Sabemos que estamos en una jornada electoral. Y si tú eres una de estas personas que quizás has sentido algo de tensión por lo que va a ocurrir, incertidumbre, tienes algo de miedo, debes de saber que los hijos de Dios volamos por encima de cualquier circunstancia. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino en una época en donde políticamente había mucha corrupción, quizás peor que lo que podemos estar experimentando en Colombia, pero a pesar de la corrupción y los problemas que había, Jesús reinó por encima de todo eso. Y tú tienes esa misma capacidad porque Jesús está en ti. Entonces, más que esperar que algunas circunstancias a nuestro alrededor cambian por supuesto que hay que votar a través de la sabiduría que Dios te ha dado trata de escoger el que creas que es mejor pero no temas Jesús, Jesús dijo tranquilo, yo, yo he vencido al mundo yo he vencido la corrupción tranquilos que yo estoy con ustedes y tu vida siempre va a estar arriba en la cima por encima de cualquier circunstancia que pueda ocurrir tu vida va a estar bien quiero que tengas paz ahí en tu corazón que tu vida siempre, siempre vas a ir hacia adelante quería decirles eso y Hemos estado orando también como comunidad por, por, porque nuestra responsabilidad como líderes espirituales también es, es orar por estos gobernantes, por lo que está pasando en Colombia. Y esperamos que así como es en, el, en, en los cielos se haga aquí también en Colombia. ¿Okay? Entonces, tranquilos, vamos hacia adelante. Hoy vengo a compartirles un mensaje. Eh, in, iniciando este año, Carlos Freija compartió un mensaje que se llamó ¿Cómo atraer la suerte divina? ¿Alguien recuerda ese mensaje? Fue el primer mensaje con el que iniciamos el año ¿Cómo atraer la suerte divina? Y yo hoy les voy a compartir la segunda parte de, de, de ese mensaje de cómo atraer la suerte divina. Es decir que este mensaje se llama ¿Cómo atraer la suerte divina? Aparte, gente inteligente la que viene aquí a Living Room. Y sabes que hablando de la suerte, hay gente que se considera de mala suerte. Hay gente que, que, que lanza expresiones y dice yo nunca me, me ganan una rifa cuando hay una rifa... Eh, soy el último opcionado, cuando van a votar a alguien en el trabajo, van a hacer recorte de personal, seguramente yo estoy... Hay gente que se considera de mala suerte y si tú se... te consideras de mala suerte, déjame decirte que eso es lo que vas a traer, esa es la ley de la expectativa. ok Pero hablando de mala suerte, hay unos casos que me encontré realmente increíbles que tú dices, hoy parece realmente mala suerte. Por ejemplo, un guardabosques norteamericano. Leía que en su vida fue impactado siete veces por, por un rayo, por un, por un relámpago, imagínate, siete veces que te pase eso, ¿alguien aquí le ha pasado algo así? Gracias a Dios, a nadie aquí, imagínate, siete veces le ocurrió a este hombre, tanto así que la gente ya tenía miedo de acercarse a él por supuesto, te puedes imaginar otro caso también bien loco de una mujer también en los Estados Unidos que perdió su casa. Su casa fue derrumbada en, en cuatro oportunidades por, por, por huracanes y tornados. En cuatro oportunidades perdió su casa. Mira qué horrible esa, esa circunstancia. Y a la quinta vez, como este caso realmente conmovió a muchas personas y se volvió algo viral, a través de un reality show lograron recaudar ciertos fondos para reconstruir la casa. Y ella la reconstruyó por quinta vez, pero adivina qué pasó. Otra vez su casa fue derrumbada por un huracán. casos eh, bien locos, como por ejemplo, se, se ha comprobado que solamente una persona, según las investigaciones, a, a, a lo largo de la historia de la humanidad, solo una persona ha muerto por el impacto de un meteorito, solo una persona. Las posibilidades de que tú mueras por el impacto de un meteorito son casi, casi nulas, pero a una persona le pasó. Mala suerte, podríamos hablar. Pero la suerte algunos la definen como esa habilidad de estar en el lugar apropiado, a la hora apropiada, con la gente apropiada. Y hablando de buena suerte, creo que no podemos dejar de pasar por alto este caso que vamos a ver. Quiero que miremos las pantallas de este personaje eh, de buena suerte. Vamos a verlo. Soy Georgina. Buena suerte. Para los que no, no conocen a... a a esta mujer que aparece ahí, Georgina, es la esposa de Cristiano Ronaldo, eh, uno de los mejores futbolistas del planeta. De hecho, es, es la persona más seguida en Instagram. Y se ha vuelto muy, muy popular la serie de, de, de esta mujer, en donde ella narra algo de su vida, cuenta cómo es su vida. Y, y la historia de cómo conoció a Cristiano es que ella simplemente trabajaba en un almacén, allá en España, un almacén de Gucci, una marca de lujo, muy costosa. Y ella trabajando ahí, un día llegó Cristiano Ronaldo, le puso el ojo, se enamoró y hoy en día oh, a esta mujer le cambió la vida. Si ves la serie, literalmente vive como una ¿qué? una que, reina, jet privado, ya, te puedes imaginar toda esa vida de lujos. Y mucha gente dice, ¡qué suerte! Hay mujeres aquí que están diciendo, yo, yo, yo solo estoy esperando que me pase lo de Georgina. Estoy seguro que muchas están pensando eso y seguramente te va a llevar tu cristiano. Estoy, estoy convencido que, 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 que te va a llevar ese cristiano. Buena suerte. Y también, acordándome de esta serie, no solo, no solo esta mujer, sino la, hay una amiga de Georgina que sale, se volvió famosa simplemente por ser amiga de Georgina, sale al lado de ella en el jet, en el yate. Y eso también es suerte. O sea, ¿uno por qué no tiene un amigo así? Quiero amigos así. Buena suerte. ¿Sabes qué? Recuerdo cuando estaba en la universidad. Algunos compañeros de clase me decían que yo tenía buena suerte. ¿Por qué? Porque siempre cuando habían trabajos en grupo, cuando había algún quiz de algo, siempre me tocaba con gente muy buena. Era increíble. Había un quiz y de repente una de las mejores del salón eh, se hacía conmigo. Yo, yo no era la persona realmente más aplicada. Entré muy inmadura a la universidad. Mis papás sufrieron conmigo en la, en la universidad. Pero al principio yo tenía como que esa suerte de conectar con esa gente que era muy buena. No sé, tenía una gracia, les caía bien. Y, y, y me acuerdo algo hace poquito, me, me acordé de una anécdota que quiero contarles. En primer semestre yo estudié ingeniería industrial y dábamos una materia que es química general. Y en química general el profesor de química era, era todo un personaje, era un loquillo. Hacía muchas bromas y no enseñaba absolutamente nada. Realmente cuando llegó el primer parcial nadie sabía absolutamente nada de química. Nada más lo que uno pudo aprender pues, en el colegio. Y cuando llega ese primer examen de química todo el mundo estaba nervioso. Yo recuerdo que llegamos al salón, examen de química. Yo no sabía absoluta, yo llegué ahí en blanco. Yo llegué en blanco y mucha gente perdida. Recuerdo un compañero. ¿Sabes que Siempre hay gente perdida en, los, en, en, en las clases, en los salones, en compañeros que son perdidos. Le pregunté una vez: ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Estudiaste? ¿Cómo sigo? Y hay parcial. Gente que siempre está perdida. Unos personajes. Y la gente nerviosa se vi. Y en, en mi salón de clases había un compañero que era apellido Mantilla. Él era un poquito gordito, alto, rubio, cabello un poquito largo. Y Mantilla este, era este propio personaje que que es muy inteligente, que es muy bueno en matemáticas, en física, es excelente. Iba simplemente a la universidad con una mochilita y, y una hojita en donde él escribía con un lápiz. No tenía que, que apuntar muchas cosas porque era esa gente que no necesita estudiar mucho porque son muy, muy inteligentes. Y él le iba muy bien porque era muy bueno en, en los primeros semestres en todo lo que tiene que ver con matemáticas y le iba excelente. Y recuerdo que cuando llega ese examen de química, entramos ahí al salón y nos empezaron a ubicar, de repente yo quedé detrás de mantilla, quedé sentado detrás de mantilla y yo bueno, simplemente sentí lo único que sentí hacer es mirar qué hacía mantilla en el examen y era de esos exámenes de respuesta de selección múltiple, donde tenías que eh, rellenar el circulito y realmente yo no estaba tan cerca mantilla, mantilla estaba más o menos a una distancia como, como ahí pero yo no sé, ese día mi ojo tuvo como un don sobrenatural. Se me abrieron los ojos espirituales. Y yo, lo que intuía, creo que puso esta. Y, y, y todo mi examen fue simplemente copiar a mantilla. Fue lo único que hice en todo el examen. Y muchas respuestas que rellenaba, yo no estaba seguro. Yo dije, creo que puso esa. Y yo hice todo mi examen basado en mantilla. Luego cuando llega el día de donde entregan las, las notas, las montan ahí a la, a la plataforma web. Eso fue una masacre. Una masacre 1-5 2 5 La gente muy mal eh, la, la Notas buenas 3 tres, 3-5 tres pero la gran mayoría Había perdido el examen Solo habían dos notas Solo habían dos notas Que estaban por encima de 4-2 De hecho estaban iguales 4-2 y 4-2 Adivine de quién era Señor Mantilla y el señor William Ortega Ahí estaba yo triunfante en ese examen Y me sentía bien orgulloso y, y la gente me decía, ay, ah, esa nota, ¿no? Yo me fui a estudiar con mantilla toda la semana. Me dije, yo estudiamos y mantilla como era amigo mío. Él me, él me decía, sí, claro, yo estudiamos duro. El man era llave, como decimos aquí. Era muy amigo mío. Y por cosas como esas la gente me decía, tú tienes buena suerte. Tú tienes mucha buena suerte en la universidad. Y cada uno de ustedes seguro tendrá algún caso de, de buena suerte eh, en su vida. Pero sabes que la suerte, cuando uno habla de suerte, en el lenguaje callejero también... Esta palabra se dice mucho. Hace poquito me bajé de un taxi y el taxista me dijo suerte. Suerte es una palabra que la gente dice mucho, que tenga suerte. Pero realmente la suerte es la lectura humana de la bendición de Dios. Cuando alguien te está diciendo suerte, lo que realmente te está diciendo es como si te estuviera diciendo eh, que, que Dios te bendiga. Que Dios esté contigo Porque ellos no, ellos no lo llaman suerte Pero realmente cuando viene un momento de suerte a tu vida Es una bendición del Padre que cae sobre ti Algunas personas creen que esto de la suerte O esto de las oportunidades Solo le ocurren a aquellos que se portan bien Pero la Biblia dice que tiempo y oportunidad Acontecen a todos Hay un pensamiento legalista que dice Solo a la gente que se porta bien Pero eso es falso Dios bendice a toda la humanidad A toda la creación con oportunidades Y eso es bien importante Con oportunidades y también se han inventado amuletos con este tema de la suerte cuando llega el 31 de diciembre y por lo menos acá en Colombia la gente hace muchas cosas cierto la ropa de cierto color gente que saca las maletas en la familia de mi esposa eso es como que el momento más importante del 31 es sacar las maletas y dar la vuelta en la calle porque eso aparentemente eh, atrae que tú vas a viajar en el año hace todo tipo de cosas no sé otro, otro, otra cosa que se acuerden que hace la gente no sé algo de algo de una planta de sábila, hay gente que hace eso, una planta de sábila que la colocan en la puerta porque eso aparta, eh, no sé, las energías negativas y tantas cosas que se hablan acerca de este tema de, de, de atraer la buena suerte. Pero Carlos hablaba de ese mensaje acerca de un autor que es un psicólogo famoso que se llama Richard Wiseman. Autor de ese libro que se llama El Factor Suerte. Y él finalmente lo que concluye es que esto de la suerte... que No existe esto que hay gente que nace con buena suerte y gente con mala suerte. Simplemente hay personas que tienen ciertas actitudes, hábitos, eh, hacen ciertas acciones... Que finalmente los llevan a atraer las cosas buenas y a otros lo llevan a traer las cosas malas. Y hoy simplemente quiero compartirte dos de esas acciones que te van a ayudar a que puedas atraer las cosas buenas, todas las bendiciones que ya el Padre ganó para ti, que quiere que tú las veas materializadas aquí en la tierra. ¿Me estás haciendo acá? Entonces vamos a lo primero, a la primera acción que, 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 que quiero compartirte hoy. Vamos a leerle la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Con más fuerza. Uno, dos y tres. Necesitas aumentar, expandir tus relaciones ¿Sabes? El mecanismo reproductivo más grande que ha sido creado Son las relaciones Y si tú no eres una persona relacional Te vas a quedar Nunca vas a poder ser reproductivo Porque todo lo que Dios ha creado Se reproduce en base a las relaciones Entonces si tú, si tu círculo si, si tus relaciones Si tú logras expandir Mientras más relaciones tú tengas más posibilidades vas a tener de acceder a las bendiciones que Dios quiere entregar. De cambio, si, si tu mundo es muy estrecho, es como que te vas a quedar corto de todo lo que el Padre quiere hacer. Si tu círculo social siempre son los tres o cuatro los mismos, es como que vas a reducir todo lo que Dios quiere entregar en tus manos. Porque dicen que cuando Dios te va a bendecir, Él envía a una persona. ¿Ok? ¿Ok? Entonces necesitas expandir tus relaciones. Yo recuerdo un momento en mi vida en donde tenía un círculo social con el que la pasaba muy bien, salía. Pero recuerdo haberle eh, hacerle una oración a Dios y yo le dije, Señor, quiero una oración loca. Le dije, Señor, me gustaría conocer otro tipo de gente, gente diferente y quiero expandir ese círculo social. Quiero que, que me lleves a conocer otra gente. Y fue una oración loca que yo hice en ese momento. Pienso yo, ¿por qué hice una oración como esa? Si yo realmente tenía un círculo social pues normal, bueno. Pero hice esa oración y creo que Dios la, la respondió con, con creces. En ese tiempo no existía Living Room, pero creo que esa respuesta fue aquí. Y definitivamente en esta comunidad hacemos muchas relaciones. Realmente mis relaciones desde que empecé a venir acá y a conectar con Living Room han crecido muchísimo. Y aquí hay una red importante de personas, de contactos que... De hecho, la actividad económica que, a la que yo me dedico hoy, la inicié con una persona que, que conocí aquí. Y yo creo que, por ejemplo, en esta comunidad, uno de los beneficios de tener comunidad es eso. Si tú eres una persona que, que, que no tienes empleo, yo creo que aquí te podemos conseguir empleo entre tantas personas. Porque creo que estamos llamados a eso, a ayudarnos los unos a los otros. Pero necesitas expandir tu círculo social. Porque en la vida todo es contactos, amigo. Todo se trata de contactos. Y eso me acuerda. La historia de, de José, este personaje de la Biblia. Si tú revisas la historia de José, todo se trata acerca de relaciones, la relación que él tenía con su padre, la relación que él tuvo con Potifar, la relación que él tuvo con, con el, el, el carcelero. Y para los, que no, lo, para los que no conocen la historia, te voy a contar un poquito de manera rápida de José. Dice la Biblia que este José, él tenía unos hermanos, tenía a su padre, tuvo un sueño un día que él iba a ser como cabeza... De sus hermanos Como que sus hermanos Se iban a postrar Ante él Que él iba a estar Como por encima De sus hermanos Y él viene Y él le cuenta Ese sueño a sus hermanos Y sus hermanos Se sienten Completamente ofendidos Se sienten ofendidos Y ellos Lo toman Lo querían matar Pero finalmente Lo terminan vendiendo Como un esclavo Entonces José es vendido Como esclavo Y termina en la casa De un hombre Llamado Potifar Que era un oficial Importante de, Del faraón era un dirigente importante Quiero que sepas Que en ese tiempo Egipto era la máxima potencia mundial Y este Potifar Era un hombre muy importante Era un hombre rico Que tenía siervos Y es increíble que La Biblia menciona Que cuando José Llega a la casa de Potifar Este Potifar confió tanto Se hizo tan amigo de José Que dice la Biblia Que Potifar le dio a Administrar todos sus bienes Y todo lo que él tenía le dio a un esclavo a que administrara absolutamente todo lo que este hombre tenía. La riqueza, su hogar, su casa. Todo quedó en las manos de José. Porque José tenía una gracia y era muy bueno haciendo relaciones. Pero siguiendo con la historia, dice que en un momento la esposa de Potifar, como José era un hombre atractivo, buen mozo empezó a seducirlo. Quería acostarse con José. Pero José siendo un hombre leal y un hombre íntegro, se abstuvo de hacerlo. Pero esta mujer como... Como fue rechazada por José, empezó a calumniar a José y le dijo a Potifar que era José quien se le estaba insinuando. Entonces, ¿qué ocurrió? Finalmente José termina estando encarcelado. Termina José estando ahí en la cárcel de manera injusta. Pero lo que es más increíble es que la Biblia menciona que cuando José llegó a la cárcel, dice que él se hizo muy amigo del carcelero y terminó siendo el jefe de la cárcel. Yo quiero que tú pienses por un momento que, que llega un preso a una cárcel y finalmente tú te termines convirtiendo en la persona que manda en la cárcel. Tú tienes que ser muy bueno en relaciones. Y eso era José. Era el que mandaba en la cárcel. Llegó como un preso más, pero terminó siendo el líder y la cabeza de ese lugar. Yo creo que eso es lo que... Quiero ser Dios contigo en esta temporada de tu vida para lo que viene para ti. Dios quiere que expandas tus relaciones. Dios, Dios ha puesto una gracia en tu interior para conectar con gente. Hay gente clave que tú vas a conocer este año, que te van a ser un puente para ti. Te van a dar la mano, te van a dar los recursos que necesitas. Porque Dios ha puesto una gracia en tu interior para que conectes con la gente. Pero tienes que estar abierto a las relaciones, a conectar, a conocer nueva gente. Porque hay una gracia que está en tu interior, hay una suerte divina que te acompaña. y este año Dios va a traer la gente clave me está siguiendo acá ahora quiero que miremos lo que dice el libro de Lucas 2 capítulo 52 vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3 1, 2 y 3 Jesús crecía dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente Jesús crecía en el favor de Dios y dice que en el favor de la gente, cuando habla de que Jesús crecía en el favor de la gente, está hablando de que crecía en influencia. La influencia de Jesús cada vez más era, era mayor, crecía en el favor con la gente. Ahora, lo que es importante notar en este texto es que dice que Jesús crecía. Entonces, si Jesús crecía, tú también puedes crecer. Eso significa que tú puedes empezar con un nivel de influencia cero y terminar con un nivel de influencia muy alto Creo que mi vida Ha sido una representación de eso No soy la persona más dada a la gente Ni la persona más extrovertida del mundo Pero a través de la obra que Dios ha hecho en mi interior Y a través de su gracia He podido conectar con muchas personas Mi influencia empezó así Y ha ido creciendo poco Y si lo ha hecho conmigo Dios también lo puede hacer Contigo Ahora Dice que Jesús crecía en el favor con Dios Y en favor con el hombre tu favor con Dios, algo que hemos aprendido este año, es que el favor con Dios no, no lo podemos perder. Porque tú siempre serás un hijo de Dios, tú no puedes perder esa posición. Siempre vas a ser un hijo de Dios, siempre vas a ser un hijo favorecido, porque Dios no te bendice por, por si te portas bien o, o por si te portas mal. Dios te bendice porque cuando Él te ve a ti, si has recibido a Cristo, Él ve a Cristo. Y la misma posición que tenía Cristo, tú la tienes. Por eso es que tú eres un imán de la suerte divina, porque Cristo habita en ti. ¿Ok? Entonces, si, si tu relación con Dios realmente no puede, no puede ser eh, quebrada, entonces el enemigo o la energía negativa, el mundo de las tinieblas, como quiera llamarlo, va a empezar a atacar tu relación con el hombre. Tu favor con Dios está intacto, pero tu relación con el hombre sí puede verse afectada. Tú puedes ser una persona espiritual que tengas favor de Dios, hasta convertirte en un líder espiritual y no tener favor con la gente. Y si tú no tienes favor con la gente, te vas a quedar corto. Y una de las razones por las que es importante tener favor con la gente es porque cualquier cosa que tú quieras construir en la vida, tú necesitas gente alrededor, necesitas un equipo que esté contigo. Y si tú no sabes ser un buen líder, si tú no sabes tratar a la gente, te vas a quedar corto. ¿Sabes? Hay gente que dice, yo, yo he logrado el éxito y yo me he hecho a mí mismo bajo mi propio esfuerzo, nadie me ha regalado nada, y eso es falso. Porque toda persona que hoy está en la cima ha recibido la ayuda de alguien. Desde un profesor en la universidad, desde tu padre, el que creyó en tu producto, el que te dio la mano, el que te dio el consejo. Nadie llega a la cima solo. Necesitamos gente. Por eso tú necesitas crecer en, en esa influencia con las personas. Necesitas valorar las relaciones. Valorar las relaciones. A veces estamos buscando también dinero, estamos buscando ingresos por todos lados, pero ignoramos que las relaciones son más importantes que el dinero A veces nosotros queremos andar invirtiendo en muchas cosas Pero no invertimos en relaciones Pero cuando tú tienes las relaciones El dinero va a venir también pero necesitamos aprender a trabajar en las relaciones, cuida tus relaciones, esa gente que es cercana a ti, esa gente que es importante, cuida esas relaciones como un tesoro, como lo más valioso que Dios te ha dado, cuida tus relaciones porque dicen que el enemigo se pasa más tiempo desgarrando relaciones que cualquier otra cosa. Para eso necesitamos aprender a trabajar en nuestro carácter, en nuestras relaciones interpersonales. Hay gente que dice, yo soy como soy y digo las cosas como a mí. Me da la gana porque yo soy directa, soy frentera o frentera. Y quizás por eso es que tienes mala suerte. Porque la gente que Dios te puso para, para, para darte una bendición se alejaron de ti porque los trataste mal. Ese entonces es tan importante lo que dices, sino cómo lo dices. Es muy importante. Aprender a ser gente confiable. Si alguien te dice un secreto, amigo, guarda el secreto. Sé una persona confiable. Una de las cosas por las que destacaba José es porque era alguien confiable. La gente confiaba en él y eso lo fue promoviendo a distintos niveles. Vuélvete una persona confiable. Si prestas dinero, queda bien. Si de pronto te quedas corto, te fue mal, oye, haz, haz abonos, haz pequeños abonos, pero queda bien porque el rey Salomón decía que el buen nombre, la buena reputación vale más que el oro y que la plata. Pero a veces Dios nos quiere abrir puertas y tú y yo quedando mal en ciertas circunstancias, nosotros mismos nos las cerramos. Pero en esta temporada de tu vida Dios va a cambiar eso. Si de pronto eres de esos que tu reputación se ha visto afectada Dios... ...es un Dios de nuevas oportunidades. Y Dios está contigo y te va a levantar en esta nueva temporada... ...para ponerte con la gente correcta. Y otra, otra cosa que es bien importante... ...es que cuando tu influencia empieza a crecer... ...así también empiezan a crecer el nivel de haters o de detractores. Cuando empiezas a crecer en favor con la gente... Jesús cuando empezó a crecer en favor con la gente También empezaron a, a crecer las críticas frente a él La oposición frente a él Y eso es completamente normal Así que no te sorprendas tú que estás caminando hacia tus sueños Hacia tu destino Haciendo cosas diferentes Cuando alguna persona quizás se levante en tu contra A decir que no, estás, que no está de acuerdo con lo que estás haciendo Con tus sueños, con tu proyecto, Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo Es completamente normal Y la única razón por la que te critican Es porque estás haciendo algo Al que no lo critican es porque no estás haciendo absolutamente nada pero si están hablando de ti Es porque te estás moviendo Porque estás haciendo algo Es decir, estás tomando la atención de la gente Así que te animo Si tú eres una de estas personas Que sientes que se han levantado críticas Sigue adelante Avanza con fuerza Con potencia hacia el destino Que Dios te llamó Que no es invento tuyo El mismo Padre lo puso en tu corazón Y te va a llevar hacia eso ¿Estás siguiendo acá? Entonces necesitas aumentar tus relaciones La segunda cosa que necesitas Vamos a leerlo ahí en pantalla La cuenta de tres Uno, dos y tres Necesitamos seguir nuestros instintos Hace un par de semanas estuve en Cali Y estaba conversando con mi amigo Daniel Vargas Estábamos hablando de fútbol de la selección Colombia Veníamos tristes porque todos sabemos que la situación de la selección es deprimente Está bien complicada Y estábamos hablando de fútbol Y terminamos hablando en ese momento De quizás la máxima figura ahora mismo que tiene el fútbol colombiano Que es Luis Díaz ¿Saben quién es Luis Díaz? El Guajiro y estábamos hablando en ese tiempo porque estaba recién eh, transferido hacia el Liverpool de Inglaterra, en el equipo en donde él juega hoy, que de hecho ayer hizo un gol. Y estábamos hablando acerca de eso, fue una transferencia de 45 millones de euros. Y veníamos hablando de Luis Díaz, pero estábamos hablando de él porque el representante de Díaz es asistente de esta comunidad, es una persona muy joven y ha estado... Ha empezado a emprender en este tema de la representación de deportistas y, y yo hablaba con Daniel y decía este, qué suerte la de este man que Se escogió, o sea, él realmente está, no, no tiene mucho tiempo con eso Pero que tú estés empezando y tengas a Luis Díaz a La máxima figura ahora mismo del fútbol colombiano eh, Que promete demasiado, todavía es muy joven Que tú estés empezando y te, te encuentres con semejantes figuras qué suerte y decíamos como que qué suerte. Y Daniel me contó un poco cómo fue la historia que este hombre descubrió a Luis Díaz. Y dice que había un partido acá, creo que era del Barranquilla Fútbol Club o de las inferiores, del Junior, no sé, no recuerdo bien. Pero había un partido de fútbol, entonces había como varias figuras, había jugadores que estaban destacando mucho, había uno en especial, un jugador que estaba destacando bastante. Y era como que todos esos representantes iban, iban era como que la lucha a ver quién se lo llevaba, quién se iba a llevar a esta gran figura. Y ahí él, él, él cuenta que él fue ese día Y todo el mundo mirando a este jugador Pero esta persona, el representante de Díaz Dice que cuando él llegó Él vio que bueno, todos estaban enfocados en un jugador Pero él dice que hubo, hubo algo en, en su instinto que, que lo llevó a fijarse en, en, en otro jugador Hubo algo en su interior que le dijo Como una intuición que le dijo Me la quiero jugar por, por este muchacho Y ese muchacho terminó siendo Luis Díaz él siguió una intuición como una voz que le dijo, puedes jugártela por ahí. Dicen que la, la intuición es una percepción que pasa por encima de la razón. Si quizás él razonaba ese momento, sería una locura porque era un riesgo. No sabía realmente qué días iba a ser lo que hoy es. Lo más lógico era pelear por el jugador que todos, en el cual todos estaban enfocados. Pero él tuvo un instinto que le llevó a decir, me la puedo jugar por aquí. Sabes, las personas que prosperan por su instinto Son personas reconocidas Diseñadores de modas Que son capaces de hacer de, de, de hacer diseños Más allá del entrenamiento De la experiencia que tienen Son, son capaces de sacar diseños Que se, se terminan convirtiendo en, en una última tendencia Productores musicales Que son capaces de combinar Ciertos ritmos Que terminan siendo Éxitos globales Inversionistas Que tienen un sentido agudo De la oportunidad Que saben cuándo comprar Cuándo vender la acción Son personas que han aprendido A funcionar bajo su propia brújula Única Bruja interna y única. ¿Sabes? Los grandes, muchos de los grandes líderes de hoy no tienen un título. Son gente, son personas que que son inteligentes, pero en algún momento ellos en su vida incorporaron una decisión, una acción instintiva que los elevó por encima de sus pares. Los grandes pioneros que han existido en la historia de la humanidad, llámese Henry Ford, los hermanos Wright, todos esos personajes que tú y yo conocemos que hicieron algo que parecía imposible. Todos los pioneros se mueven por instinto, porque por fuera, en el exterior, no hay nada que en su interior pueda sugerir que eso que ellos están viendo pueda ser posible. Ellos se mueven por instinto. Ahora, ¿por qué la gente que sigue sus instintos atrae la buena suerte? Porque la gente que se mueve por instinto son más dados a la acción. Es gente que se mueve. Porque tú y yo a veces enfrentamos un problema para marcar la diferencia, para convertirnos en personas innovadoras. Y es el exceso de pensamiento analítico. Nos quedamos pensando y pensando y pensando. Y el exceso de análisis te lleva a la parálisis. Pero Dios quiere en esta temporada de tu vida que te empieces a mover. Entonces esta gente que sigue sus instintos, son gente activa. Gente que sabe que para ganar vas a tener que apostar algo, vas a tener que arriesgar algo para ganar y alcanzar el destino que Dios tiene contigo. Te toca arriesgar. Y esta temporada de tu vida, el Padre quiere que conectes con tus instintos. Que es como una voz interior. Y quiero ponerte un ejemplo con esto. Un león que ha sido creado en enjaulado, en cautiverio. Este león nunca, de cachorro, este león nunca ha tenido contacto con la naturaleza, no conoce lo que es la selva. Pero este león lo tienen completamente enjaulado y le colocan una cerradura para que no salga. Pregunto, si este león no tiene experiencia en la selva, su hábitat natural que ha tenido es simplemente estar enjaulado. Entonces, ¿por qué lo encierran en una jaula? ¿Sabes por qué? Porque a pesar, que, a pesar de que su experiencia no valide eh, lo que él es, a pesar de que no conozca la naturaleza, hay un instinto en su interior que cuando está en esa jaula dice, yo pertenezco allá afuera. Y hay un instinto que tú y yo tenemos como hijos de Dios, un instinto de grandeza. Dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que tú fuiste creado para reinar, para gobernar, para crecer, para expandirte aquí en la tierra. Y mientras eso no es expresado, cuando tú vives una vida que estás como enjaulado, te vas a sentir siempre frustrado porque Dios no te ha llamado a estar dentro de la jaula sino fuera. Entonces siempre vas a tener ese instinto de grandeza y el Padre quiere que en esta temporada de tu vida puedas conectar con ese instinto. Esa voz que siempre te dice tu vida puede ser mejor de lo que estás viviendo. Tu vida es mucho más de las experiencias que has vivido porque yo te voy a llevar hacia la cima. Eso es conectar con, con tus instintos. Me llama mucho la atención una historia que cuenta Jesús y con esto quiero ir cerrando. Dice que Jesús está con sus discípulos y Él les empieza a enseñar acerca de, del reino. reino. Jesús siempre les decía, el reino de los cielos se parece a esto El reino de los cielos opera de esta forma Él quería familiarizarlos acerca de cómo es que el reino opera Cómo es que el reino funciona Y él le cuenta una famosa historia que es la parábola de los talentos Entonces Jesús está con los discípulos y les cuenta una historia Dice, había un amo que iba a emprender un viaje Y antes de irse de viaje, él encomendó a tres de sus siervos a uno le dio 5.000 monedas de oro, le dio dinero. Al otro le dio 2.000 y al otro simplemente 1.000 monedas. Entonces, él le encargó este dinero a estas tres personas. Cuando él regresa de viaje, él le pide cuentas a cada uno sobre lo que habían hecho con ese talento. Dice que el que tenía 5.000, lo convirtió en 10.000. Y el amo estuvo muy feliz y lo felicitó y le dijo, te voy a dar mucho más. Al que tenía 2.000, ahora tenía 4000 también lo había multiplicado y el amo también estuvo muy feliz, lo felicitó y le dijo te voy a dar mucho más. Y al tercero, dice que tomó este dinero y lo que hizo fue enterrarlo porque tuvo miedo. Y el amo le habló muy fuerte y le dijo, siervo inútil, ¿por qué no pusiste el dinero a producir? Pero el miedo hizo que, que no hubiera esa prosperidad esperada. Y esta historia es muy interesante, te voy a decir por qué. Porque Jesús plantea un concepto completamente impopular en los tiempos de Jesús. La idea de que un amo, imagínate un rey, un empresario, deje su dinero en las manos de unos simples siervos y de repente se va de viaje. Era un concepto completamente raro lo que estaba planteando Jesús en ese momento. Y más, porque en los tiempos de Jesús ellos vivían bajo un estricto sistema de casta. El sistema de casta era como que Las personas eran clasificadas por Raza, por linaje, por Descendencia, entonces si tú eras una Persona que nacías con ciertos privilegios Nacías de una familia importante De cierto linaje Tú ibas a tener mucha suerte en tu vida En cambio si tú eras una persona que Venías de abajo, no pertenecías a ninguna familia importante Eras un esclavo, cualquier persona Prácticamente tú tenías que aceptar tu suerte en la vida No tenía esa posibilidad de que alguien te iba a dar la mano Y te va a dar un dinero para que tú crezcas Eso no existía en los tiempos de Jesús Era algo completamente impopular, no se veía Algo completamente contracultural de esa época Sin embargo Jesús plantea Esta escena en donde un amo confiere sus bienes a administrar a unos simples siervos que no tenían experiencia en inversiones, no tenían experiencia en negocios, eran simples siervos. Sin embargo, a pesar de que eran simples siervos, a pesar de las leyes de la época sociales, que ellos quizás podían verse como menos, ellos multiplicaron lo que se les dio a la mano. Ellos lograron quebrar esas leyes sociales de la época y trasladarse a la dimensión de su amo y prosperaron y avanzaron así que no importa de dónde vienes tú no importa tu trasfondo no importa tus antecedentes si no vienes de familia importante no importa de dónde vengas en esta parábola Jesús ilustra que tú tienes posibilidad de ascender en la vida de crecer de avanzar Dios le ha dado a cada uno según según su capacidad Todos los que estamos aquí Tenemos algo a la mano Dios nos ha dado Algo que podemos hacer crecer Y expandir Todas las personas Hemos recibido algo Está bien que estamos esperando Quizás que el gobierno Haga ciertas cosas por nosotros Pero tú como hijo de Dios Tú eres el fabricante De tus propias oportunidades Tu realidad es diferente Tu realidad es diferente Tú lo puedes hacer Y estas personas Cambiaron su historia De una vez y para siempre Empezaron a multiplicarse empezaron a crecer tenían un estatus un muy bajo como esclavos pero luego empezaron a tener recursos a prosperar y a moverse como amos pero para que ellos pudieran multiplicar ese dinero ellos tenían que cambiar su manera de pensar ellos no podían seguir pensando que eran unos esclavos y uno de los problemas que tenemos tú y yo Es que hemos sido entrenados para pensar como esclavos Muchas veces En pensar simplemente en sobrevivir Pero Dios no te ha llamado a sobrevivir Sino a prosperar, a florecer, a avanzar A crecer, a multiplicarte, a expandirte Ese es el ADN que está en tu interior Ponte de pie ahí donde estás Ese es el instinto que Dios ha puesto en tu interior De crecer, de avanzar Ese es el instinto En esta temporada de tu vida Tú vas a conectar con tus instintos que también van a venir ideas. No te estoy diciendo que tengas que obedecer. Quiero aclarar. No te estoy diciendo que vas a obedecer todas las corazonadas que te vengan a tu corazón. Porque la Biblia también dice que el corazón es engañoso. Pero tampoco vas a ignorar todo. Esas ideas que tienes en tu interior. Esa idea que tienes que creo que puede funcionar. Creo que puede salir bien. Y en tu instinto. Vas a poder avanzar y cosechar. Y me encanta que cuando estos hombres logran crecer. Logran aprovechar esa oportunidad que se les dio a la mano. El siervo lo felicita Vamos a verlo en Mateo 25 Me encanta esa parte Por, por, por algo que dice Mateo 25 Dice Su señor le respondió Hiciste bien siervo bueno y fiel En lo poco has sido fiel Te pondré a cargo de mucho más Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Me encanta esa parte. Ven a compartir la felicidad de tu Señor porque tenemos un Padre que está allá en los cielos queriendo celebrar con nosotros tus triunfos cuando conquistas tus sueños. Cada vez que conquistas tus sueños, cada vez que logras lo que quieres, el Padre se alegra y quiere celebrar contigo. El año de la suerte divina. Vas a ver la mano de Dios. Me encanta porque ya he escuchado muchas historias de suerte divina. Pero de pronto tú no has visto absolutamente nada. Tú sientes que hay un hay un desierto, pero quiero que leves tu expectativa porque Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Porque oportunidades hay para todos y este también va a ser tu año. Alégrate por los éxitos del otro porque el tuyo también está en camino y a ti también te va a ocurrir.